0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Coaching-Revolution. Hier ist Andreas und bei mir aus unserem Social-Media-Team die gute Eileen. Hallo. Und wir wollen in dieser Folge hier heute über ein wichtiges Thema sprechen, aus dem Grund ist auch Aline mit dabei, nämlich um den Ort und die Zeit in einem Geschäft, ja, den Zeitpunkt, an dem es sinnvoll ist, wirklich Social Media einzusetzen. Und die Leute glauben mir das ja nie, ja, ich sage ja immer, hier Social Media zu betreiben, ist ein, ist ein riesiger Aufwand, ähm, weil es so einfach aussieht, wenn ich das mache. Ja, wenn wir das die ganze Zeit machen oder wenn man sich so große Leute anschaut, dann sieht es immer so aus, so ja, super easy, die haben immer best ausgeleuchtete Fotos, äh, da kommen in der Woche drei Videos raus, zwei Podcast-Folgen und das läuft immer alles einfach so. Aber im Hintergrund sind da jede Menge fleißige Elfen quasi am, am Arbeiten und produzieren dann Eben diese Inhalte, ja, und ich habe extra als Aline mal gebeten, euch zu erklären, was für ein Arbeitsaufwand hinter sowas hier steckt. Und dann reden wir später noch über die Implikationen von dem, was das Ganze für dich in einem Business heißt. Also Aileen, wenn ich jetzt hier auch gleich auf Stopp drücke nach dieser Podcast-Folge, beschreib mal so ganz kurz aus deiner Sicht, ähm, was danach passiert damit.
2: Ja, als erstes muss sich einer der Mitarbeiter die Podcast-Folge komplett erst einmal anschauen dann äh, Sachen rausschneiden, den Ton anpassen, genau. dann äh, wird das hochgeladen, dann brauchen wir einen Titel, dann brauchen wir einen Beschreibungstext und du sagtest eben auch einfach, also Social Media, das soll natürlich immer einfach wirken, damit der, der das sich anschaut, sich unterhalten fühlt ja. und ähm, ja, das ist halt einfach da diese Kunst darin, eigentlich diese schwierige, komplexe Aufgabe zu meistern, dass das aber am Ende der Output für euch, also den Zuschauer, den Zuhörer, sich einfach anhört. Ja. Und das ist halt einfach das, einfach das Problem, dass viele das gar nicht so richtig ernst nehmen und denken, ja, ich mache das jetzt einfach, ich starte jetzt einfach damit. Aber man braucht auf jeden Fall ein System dahinter und eine Struktur und vor allem Mitarbeiter.
1: Wie viele Leute sind bei uns im Team? Weil du sitzt ja da um, im, im, im Büro mit, wer sitzt da alles, wie viele sind das, was sind so die Aufgaben, was passiert da?
2: Also wir haben zwei Video Marketing coaches die auch die Videos drehen, schneiden und hochladen. Dann haben wir einen Fotografen und Designer, der die ganzen, zum Beispiel die Thumbnails, ne, da steckt ja auch Arbeit hinter, ne? ja. Diese, dieses erste Bild, was man sieht, wenn man ein YouTube-Video sich anschauen möchte, selbst da steckt Arbeit hinter, das Kommt ja nicht, einfach so. Ja. Und das muss man sich einfach mal klar machen. Dann haben wir zwei Social Media Manager, die die Inhalte planen und veröffentlichen. Da bist du auch mit dabei. Da bin ich auch mit dabei. Und äh, wenn ich jetzt richtig äh, gezählt habe, sind wir insgesamt acht Personen in der Social Media Abteilung.
1: Ja, also äh, und noch, es gibt noch jemanden, der jetzt das ganze Team leitet. Jetzt muss man dazu sagen, bei uns ist das Social Media Team auch gleichzeitig äh, allgemein für Content Produktion ähm, genau. verantwortlich. Also muss man Anders zu definieren, ich habe das äh, bei uns so äh, mal aufgestellt, dass ich gesagt habe, wir haben eine Mediaproduktion intern im Haus und die hat drei Kunden. Ja, das, einmal ist es halt äh, der Output auf den sozialen Medien selber. Einmal ist es die, der Content für die Kunden, das heißt äh, Produkte, Programme, ähm, Anleitungen und so weiter, die geschnitten, produziert werden müssen, Worksheets müssen designt werden und so weiter. Und ähm, dann wir selber, also interne Trainings, werden auch nochmal ähm, von diesem Team halt betreut. Und ähm, ja, das sind so die drei Kunden, die ich definiert habe damals äh, mental für diese Mediaproduktion. Und um das auf dem Level, wie wir es halt brauchen, das sind ja in Anführungszeichen nur drei YouTube-Videos die Woche, zwei Podcast-Folgen, tägliche äh, Testimonials zum Beispiel auf instagram Bilder für Instagram, sagen wir zweimal die Woche, mindestens neue, manchmal täglich. Äh, LinkedIn wird Content noch gespiegelt drüber mittlerweile, Facebook wird Content rüber gespiegelt, in Facebook-Gruppen, in Kundengruppen wird der Content auch noch verbreitet, weil der auch immer wieder relevant ist für unsere eigenen Kunden auch noch. Das Instagram, ist schon
2: Der Instagram-Account, Baulich genau. Consulting. Ach ja,
1: stimmt, da habe ich auch noch vergessen. Unser, unser Baulich Consulting-Account, den bediene ich auch nicht selber, deswegen war der so ein bisschen aus dem Sinn gerade für mich. <lacht> <lacht> ähm, auch das Sichern von Testimonials, wenn sie kommen, ja, wenn Videos kommen, wenn äh, Bewertungen abgegeben werden, wird auch alles gesichert ähm, und später wieder, nicht, nicht recycelt, aber halt zeitversetzt halt irgendwo mal distribuiert. Und das ist ein Riesenaufwand. Und genau aus dem Grund sage ich auch immer den Leuten, hey, wenn ihr eine Social-Media-Plattform bespielen wollt ja und seid so am Anfang. Das heißt, ihr macht jetzt halt noch nicht so die krassen Umsätze und ihr habt nicht die Möglichkeiten, direkt da eine Person vielleicht Vollzeit anzustellen und so weiter. Seid euch klar, was das für ein Aufwand ist. Ne? Also drei YouTube-Videos die Woche zu produzieren, wenn man alleine ist, man muss Aufwand machen, man muss, es, man muss sich selber filmen. Idealerweise in wechselnden Locations, weil sonst wirkt es irgendwann eventuell unprofessionell, langweilig unter Umständen. Ähm, ihr müsst selber Setup machen, selber Soundcheck, selber schneiden, selber Thumbnails, selber hochladen, das ist Arbeit.
2: Und äh, was auch wichtig ist, was viele nicht beachten, ist, äh, die einfach mal so einen YouTube-Channel anfangen oder einen Instagram-Account. Wichtig ist einfach, dass man äh, eine Regelmäßigkeit da reinbringt. Ja. Ja? Also du kannst nicht äh, deine Zuschauer oder Zuseher daran gewöhnen, okay, ich mache jetzt jede Woche zwei Videos und dann machst du drei Wochen auf einmal gar keine Videos mehr. So verlierst du immer wieder das, was du dir aufgebaut hast. Also du führst dazu, dass das Ganze wieder verloren geht und du wieder von vorne anfangen musst. Also musst du dir vorher genau überlegen, habe ich die Zeit dafür, habe ich die Kapazität dafür und kann ich die Zuschauer regelmäßig eben mit Content versorgen.
1: Genau, das ist an der Stelle eigentlich Folgendes zu sagen, also bevor man einen toten Social-Media-Kanal hat, den man nicht bespielt, sollte man besser gar keinen anlegen. Ja, ja. weil es rankt doch alles. Auch wenn Leute in der, in der in der Kaufphase sind oder in der Entscheidungsphase, für welchen Anbieter entscheide ich mich oder kaufe ich jetzt ganz konkret bei dir, ja oder nein, dann es wird halt trotzdem Google angeworfen und trotzdem wird man dort etwas finden. Man findet entweder gar nichts, was nicht schlecht sein muss, ehrlich gesagt, weil es gibt viele Leute, die sind undercover, die sind trotzdem echte Experten, die überzeugen halt dann im direkten Gespräch oder die kommen über Empfehlungen, dann braucht man das nicht so hart. Aber wenn man was über dich findet, zum Beispiel einen leeren Kanal, den du mal angefangen hast vor einem halben Jahr und der jetzt nicht mehr bespielt wird und der ist tot seit drei Monaten, ja, da wird kein Video mehr hochgeladen, dann sieht man ja auch, dass du aufgegeben hast, dann sieht man auch, dass bei dir nichts funktionieren kann, dass du nicht viele Kunden haben kannst, weil sonst würdest du ja die Zeit finden, diesen Kanal weiter zu bespielen. Das sind halt alles Indizien und Hinweise, wo man halt einfach merkt, dann nimmt es jemand ernst oder eben nicht ernst und Leute bewerten euch, basierend auf dieser ganzen Sache. Und wer da halt nicht diese Ausdauer hat, der hat echt ein Problem.
2: Gefahr besteht nämlich auch, wenn man eben Social Media betreibt, dass du entweder damit äh, etwas Gutes auslöst, also dein Image verbesserst, aber auch der umgekehrte Fall kann eintreten, dass ja. du eben äh, dich zerstörst damit, was Andreas jetzt gerade auch beschrieben hat. Stell dir vor, einer googelt dich, der sucht, jemanden in der, äh, der sucht jemanden wie dich und sieht dann, okay, der hat jetzt drei Monate nichts mehr gemacht. Das wirkt halt einfach super unseriös, dann bist du schon raus.
1: Je nachdem, was für einen Kundenstamm du ansprechen willst, ja, kann es so einfach sein, dass ähm, wenn die Qualität auch nicht stimmt von dem, was du da tust, ähm, dass es das auch wieder komisch wirkt. Ja? Wenn mir jemand sagt, hier ich mache keine Ahnung, 2-3 Millionen Euro Umsatz im Jahr und, und er behauptet das und äh, die Videos klingen so, als wären sie daheim in der Badewanne gedreht worden oder die Kameraqualität <lacht> ist einfach kompletter Schrott dann zeigt das einer anderen Person, das kann irgendwie nicht sein. Und ich kann das dann wirklich auch belegen. Wir haben, als wir angefangen haben, Werbekampagnen zu schalten zum Beispiel, die so richtig aufwendig gedreht waren, so auf TV-Produktionslevel. Ich meine Wer kennt nicht die Videos? Ja, Andreas zeichnet nachts äh, am, am Schreibtisch einen Funnel oder äh, diese Videos, wo unsere Kunden über uns sprechen, alles in perfekter Qualität, äh, tv, ja. war nicht billig die Produktion dieser Videos, glaubt's mir. Da investierst du schon eine ordentliche mittlere fünfstellige Summe für derartige Kampagnen. Aber das sieht man dann auch und auf einmal, unter anderem, das war einer dieser Effekte, der dadurch kam, hat man auch eine komplett andere Liga von Leuten auf sich aufmerksam gemacht, die einen unter Umständen vorher nicht vielleicht so ernst genommen haben. Das ist also nicht zwingend jetzt, dass man, wenn man ein gewisses Klientel haben will, ein höheres Produktionslevel auch braucht. Man kriegt auch diese Kunden auch ohne aber es hilft deutlich, ja. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, ist also gleich zu gesellt sich gern. Ja, manche Leute mögen halt nicht diese aalglatte Produktion, die mögen dann vielleicht dieses Video aus dem äh, Büro zu Hause mit einfachen Mitteln, weil sie selber halt dann so Kunden auch äh, anziehen, die halt selber auf diesem Entwicklungsstand sind. Aber wir sind halt im B2B-Geschäft tätig, das sollte schon besser aussehen. vor allem, wenn ich halt, wie gesagt, achttelige Jahresumsätze mache, dann sollte es auch ja, dann sollte es auch drin sein. Aber der Punkt ist einfach, was Aline auch gesagt hat, egal, was du raushaust in den sozialen Medien, es brandet dich. Es hat immer einen Branding-Effekt. Und wenn du schlecht Social Media machst und nicht regelmäßig, fällt das auf aber wenn auch der Produktionswert von dem, was du da machst, nicht gut ist, fällt das auch auf. Das muss jetzt nicht positiv oder negativ erstmal sein. Es kann sein, wenn du so, ja, hier, ich bin authentisch, ich bin ja einfacher Selbstständiger, ich bin trotzdem gut dabei und so weiter, ich gewinne auch Kunden, die es auch nicht so ernst nehmen, ja. Hey, ich bin eher der lockere Typ, ich will auch Kunden haben, die so sind wie ich. Dann ist es auch cool, wenn man so authentisch dann das Ganze so ganz entspannt angeht. Man muss ja nicht jedes Mal eine Hollywood-Produktion machen, nur um YouTube-Video zu releasen, aber wenn man ein gewisses Image vermitteln will und so weiter, dann muss man da einfach ein bisschen rein investieren. So, warum? Es ist ein Riesenaufwand. Ja, und es ist auch, wie gesagt, wir haben sehr viele Leute. Das ist bei uns auch im, im Social Media alles andere. So, so kreativ ist der Job eigentlich jetzt nicht, ne? Aber das du es ist halt mhm. relativ viel Fließband äh, Ja, es ist halt äh,
2: dadurch, dass, äh, wie wir jetzt gerade schon erklärt haben, dass man das immer in regelmäßigen Abständen macht, muss man natürlich die Videos, die Podcasts systematisieren. Also man braucht ja. halt einfach äh, ein Handout, wie ist ein Podcast aufgebaut, wie ist das Video aufgebaut, was ist alles möglich und somit ähm, ja, sind die Abläufe halt immer gleich.
1: Genau, Bei uns gibt es ganz klassische Anleitungen, wie ein Thumbnail aussehen muss, äh, was im Hintergrund bei einem Video passieren darf oder nicht passieren darf, äh, Kleidungsvorschriften und so weiter. Das ist extrem durchsystematisiert und diese Struktur lässt es dann so einfach aussehen. Ja, das ja, klingt das ist vielleicht halt das jetzt Gegenteil. erstmal negativ, aber genau.
2: das, äh, das ist halt super wichtig auch für dein Image. Du kannst nicht äh, dauernd irgendwelche unterschiedlichen Videos haben, dann hast du keinen Wiedererkennungswert. Genau,
1: also ja. auch eine ne, Brand-Konsistenz, die musst du reinbekommen in das Ganze. Worauf wir hinaus wollen, ja, ähm, Social Media ist etwas, das auf jeden Fall unterstützen kann beim, ähm, ja, beim Gewinnen neuer Kunden. Ich habe jetzt nicht mal über die Inhalte geredet. Ja? Die Inhalte müssen auf eine ganz besondere Art gestaltet werden. Über was du redest, ist super entscheidend, wenn du Kunden gewinnen willst. Aber allein die Tatsache, dass du zum Beispiel Social Media Channels betreibst im größeren Stil, ist mit einem Commitment verbunden. Und dieses Commitment, das will ich jetzt noch mal ganz, ganz krass betonen, ist nichts für Leute, die am Anfang stehen. Ich empfehle dir, wenn du am Anfang bist in der Selbstständigkeit, ja, und das sind die meisten Kundenstimmen, die du von uns bekommst, sind Leute, die entweder noch einzelne Selbstständige waren, die so ein bisschen am Strugglen waren oder die vielleicht gerade gestartet sind oder auch Quereinsteiger, das sind die meisten unserer Testimonials. Ähm, das sind Leute, die haben sich darauf fokussiert, verkaufen zu lernen, ihr Angebot perfekt aufzusetzen, ja, dass die Leute also genau treffen ins Herz ihres Publikums mit ihrer Markenbotschaft und dann halt Leads gewonnen haben, auf anderen Wegen als durch Content-Marketing. Weil einen Kanal aufbauen, das dauert Ewigkeiten. Ja? Ja. Wir versuchen unseren Kanal sehr, sehr stark... auf eine Zielgruppe draufzuhalten. Auf Codes, Berater, Trainer, Agenturen. Das ist ein sehr spezifisches Thema. Ich könnte auch jetzt einen 50.000 äh, oder 100.000 äh, 100 ähm, Abonnentenkanal... schon haben, wenn ich sehr breit gebe mit meinen Themen. Ich bin sehr eng. Deswegen haben wir gerade über 13.000 YouTube-Abonnenten zum Beispiel nur. Und Noch nur einige Tausend Podcast-Hörer. Ja, wir sind sehr fokussiert auf diese Themen... Auswahl ist ein ganz anderes Thema, aber alleine das zu machen, ja, das ist, es ist, wenn man es richtig machen will, wenn man zwei Kanäle bespielen will, ein Vollzeitjob für eine Person. Und das solltest du erst dann machen, wenn du dir auch einen Mitarbeiter einstellen kannst, der Vollzeit nichts anderes macht als das weil der kann dann Videos drehen und releasen, der kann dann Content für dich drehen und releasen, auch für deine Kunden intern, ja, und dann lohnt sich das Ganze, aber wenn du noch nicht, sagen wir mal 15.000, 20.000 Euro Umsatz machst im Monat, dann ist es nicht das, worauf du dich konzentrieren solltest, ja, dann solltest du lieber schauen, wie komme ich manuell an Leads, wie komme ich über bezahlte Werbung an Leads, wie kann ich ähm, da irgendwas anderes finden, was für mich funktioniert, weil der Aufbau von einem Social Media Kanal mit einer gewissen Reichweite dauert Monate, wenn nicht Jahre ja, bis man da ja. wirklich sagen kann, okay, hier kann ich jetzt wirklich eine nennenswerte Summe drüber verdienen. Weil ich bin mir sicher, wenn ich jetzt morgen meine Werbeanzeigen abschalten würde und ich würde nur meinen Podcast, meinen Instagram-Kanal und meinen YouTube-Kanal weiterführen, dann würde ich jetzt nach über fast zwei Jahren, die ich jetzt aktiv für Social Media mache, das sind im Mai, im Mai ähm, haben wir unseren YouTube-Kanal gestartet und Instagram habe ich im März 2018 erst angefangen. Ja, ich habe jetzt da knapp den nächsten 15.000 Follower auf Instagram. Das ist nicht mal zwei Jahre her, dass ich gestartet bin. Aber jetzt nach diesen zwei Jahren, jetzt, jetzt würde ich sagen, wenn ich jetzt alles aufhören würde, meine Ads, ja, meine organische Reichweite, da kann ich noch so ein paar Millionen im Jahr mitmachen jetzt. nur eine ganze Weile lang, da kann ich noch schön drauf eincashen theoretisch, da bin ich erstmal safe jetzt mit. Ähm, aber damit kannst du nicht starten. Ja? Du kannst auch ich, ich werde auch, ich werde auch über meinen YouTube-Kanal jetzt immer mehrere Hunderttausend im Jahr machen. Allein der Leadfluss darüber, der ist dann groß genug. Wenn es darauf ankommt, aber darauf kannst du keine Existenz aufbauen am Anfang. Ja, Das dauert ewig, bis du da diese Anzahl von Leads bekommst, wenn du es nicht durch andere Maßnahmen erstmal erlernst. Ja, es ist besser, erstmal Geld zu verdienen und dann ähm, das Geld einzusetzen, ähm, um einen Mitarbeiter zu besorgen, der dann mit dir gemeinsam Social Media macht. Das hat verstärkende Effekte, wenn du es richtig machst. Wie das Ganze geht, lernst du bei uns im Training. Und dann, wenn das läuft, ja, wo du selber nicht mehr Zeitaufwand hast als der Dreh des Videos selber, als die Aufnahme des, des Podcasts selber. Ja? Weil ich mache gleich aus und dann ist das Thema für mich erledigt. Ja, dann kommt dann gleich ein Mitarbeiter von uns und nimmt den Pfeil entgegen, bearbeitet den und dann geht der Prozess los. ja. Und die ja. Aline stellt das Ganze irgendwann dann ein ähm, dann ist für mich die Arbeitszeit aber vorbei. Ja? Dann kannst du als Unternehmer deine Zeit da maximal hebeln. Da, dann macht es Sinn. Aber nicht, wenn du deutlich unter fünfzehn, 20.000, 25 25.000 Euro Umsatz im Monat machst. Vorher würde ich überhaupt nicht anfangen über Social Media Kanäle als Weg der Leadgewinnung über Content Marketing nachdenken. Natürlich kannst du Social Media nutzen, ja? Instagram Leute zu akquirieren und um darüber auch bezahlte Werbung zu schalten. Aber mach dir gar keine Hoffnungen, dass du im ersten halben Jahr massiv viel Leads gewinnst über Content-Marketing, das auf organische Reichweite ausgelegt ist. Das ist einfach vorbei, die Zeiten. Das war vor fünf, sechs Jahren vielleicht so. Das gibt es heute nicht mehr auf diesen Plattformen. Gut, das sind so die wesentlichen Insights, die wir dazu haben. Ähm, danke für Aline, dass sie Zeit gefunden hat, um hier mal mit dabei zu sein. Wir haben ja nicht so viele Mitarbeiter von uns regelmäßig im Podcast mit. Ich denke, das war ganz interessant. Äh, ja. Sehr gerne. Wenn du bei uns arbeiten willst Findest du unter www.adressbauleg.de/karriere die Möglichkeit, äh, dich bei uns zu bewerben. Wir bilden auch, wie gesagt, Trainees im Social-Media-Bereich aus. Ja, ist eine ganz lustige Truppe hier. Ja, ist auf je jeden Fall. Ist auf Bewerbt je euch. Ist auf jeden Fall nicht <lacht> so wie bei so einem äh, komischen Start-up da. Hier wird wirklich gearbeitet. Äh, hier wird auch viel selbstständig dann gearbeitet von den Leuten. Es also,
2: hat alles Hand und Fuß. Ihr macht
1: keinen irgendeinen Kaffee-Kopierjob oder so. Ja, keine Sorge. Aber ähm, man lernt hier sehr viel in kurzer Zeit. Und wenn du Strategien hier umsetzen willst, ja, wenn du auf dem Level bist, wo du jetzt Social Media eigentlich auch einsetzen kannst und dergleichen, dann melde dich gerne bei uns auch mal für ein kostenloses Erstgespräch unter www.andreasbaulig.de Termin yes. und dort kannst du dich für ein Erstgespräch bewerben und wir können dir verraten, wie du als Coach, Berater, Trainer, Experte, Dienstleister auf einen vollkommen neuen Level kommst.
2: Genau, bis bald.
0: Bis bald.